0: Under 1600-talet reste många unga adelsmän runt i Europa som en del av sin utbildning. I avhandlingen Den stadskloka resan, adels peregrinationer 1610-1680 låter historikern Ola Winberg oss följa en grupp svenska adelsynglingar tätt i spåren. Vi får veta vart de reste, vilka de träffade och vad allt alltihop kostade. Åsa Karlsson samtalar med författaren om varför resorna var så viktiga för den svenska adeln och för staten. Ola, du har skrivit en avhandling
1: om adliga peregrinationer på 1600-talet. Och då blir ju förstås den första frågan, vad är en peregrination för någonting? Vad, vad betyder själva ordet och, och vad är det för företeelse?
2: Ja, en peregrination betyder egentligen resa utomlands. Att peregrinera betyder att helt enkelt befinna sig utomlands. så Det är en utlandsresa kan man säga. Men det betyder ju också i en annan betydelse betyder pilgrimsresa. Alltså en annan typ av resa som förekom också på 1600-talet men också har rötter i, tillbaka till medeltiden.
1: Ja Det är bra att du säger det för att menar, svenska reste ju utomlands redan från 1100-talet för att läsa på universitet eller åka till något kloster eller det du sa, pilgrimsfärder. Ja. Men det här är liksom något annat som kommer på 1600-talet.
2: Ja, peregrination är ju ett speciellt begrepp också för Sverige kan man säga. För utomlands så brukar man tala om de här resorna som Grand Tour. Det är väl kanske det mest kända begreppet i engelskspråkig forskning till exempel och franskspråkig forskning. Men på svenska så brukar man säga peregrination. Och peregrination är egentligen socialt sett så är det en allmän resa. Vem som helst kan göra en peregrination, alltså resa utomlands i olika syften. Men vanligtvis så syftar peregrination på. En student som reser till närbelägna universitet i Tyskland för att studera och sedan mera till Holland. Det är framförallt det som peregrination betyder i svensk tappning. Plus då de här adelsresorna som då egentligen har lite andra målsättningar.
1: Och det ska vi prata om nu. här. Lite först, hur många var det som reste ut då på 1600-talet på såna här peregrinationer?
2: Ja, om vi pratar om adelsmän så vet vi att ungefär knappt 2 individer reste utomlands på, på det här sättet på 1600-talet Och det vet man genom att man har räknat antalet besök helt enkelt, som svenskar har gjort i Tysk På tyska universitet och på holländska universitet. Det är ju
1: ganska mycket om man tänker på att det var ju liksom Aden i Sverige var ju inte jättemånga individer. Nej,
2: de är klart överrepresenterade bland de här resenärerna. Aden är ju inte mer än en procent av befolkningen så de är, man kan inte säga att en stor del av Aden reste men Aden utgör en väldigt liten del av befolkningen. Så bland, bland de här resande personerna så är de i klar majoritet.
1: Det var ju också andra. Jag pratar vi mest om aden, men det fanns ju också andra resenärer som reste ut för att lära sig saker. Till exempel hantverkare kunde ju resa utomlands och resa
2: ganska långt. Ja, man kan väl säga att mobilitet är, är en del av utbildningen. Det är ju något som man ärver från medeltiden att man behöver flytta på sig för att hitta utbildning på rätt plats. Präster behöver utbilda sig utomlands inom ramen för det katolska utbildningssystemet som finns överallt. Man vet att svenska reste till Sorbonne redan på 1200-talet för att utbilda sig. Vi har geseller som vandrar mellan olika orter i Europa för att lära sig hantverk och då studenter som för att lära sig då olika yrken studerar vid olika universitet utomlands.
1: Men nu ska vi kanske främst inriktas på, på adelsmännen och den här lite speciella peregrationen som de gör. En speciell sak var väl att de var tvungna att förbereda sig ganska mycket innan de gav sig iväg. Det var inte bara att åka utan
2: man Nej. måste vara beredd på vad man skulle göra. Ja det stämmer. Det här, man kan ju också säga att egentligen kanske inte vi skulle kalla det här för resa utan vi skulle kalla det för en längre utlandsvistelse. En peregrination pågår mellan två till fyra, kanske fem år ännu mer ibland så att de här personerna är borta från Sverige under lång tid och de reser ut kanske åldern 16 till 18 år och innan dess så ger man dem ordentliga förberedelser bland annat genom att skriva in dem vid universitetet i Uppsala så tidigt som från 7 sjuårsåldern ibland men oftast lite senare kanske vid 10, 11, 12 årsåldern och så studerar de där under flera år och, och får också andra förberedelser i form av eh, man förbereder dem i fäckningsövningar, ridövningar och man anställer till och med privata lärare som Ja, ge dem kunskaper i franska till exempel. Man kan ha en fransk dräng som man anställer för att pojken i fråga ska lära sig franska innan han reser ut.
1: Men du, de var ju ganska unga när de reste ut. De reste inte ensamma eller hur? De hade lite... Personal, –om vi säger så. Ja,
2: –Ja, verkligen. Det ansågs vara väldigt farligt att skicka ut en ung man utomlands själv. Det förekom överhuvudtaget inte. Utan man hade, åtminstone så hade man en, en privatanställd lärare som kallas för preceptor. Ett lite senare ord som används av informator. Men preceptorn är då kanske tio år äldre än, än den yngling som reser. och Preceptorn själv får ju då möjlighet att skaffa sig utbildning när den reser– så kan på så vis också göra karriär när den kommer hem. Så att det, man kan säga att preceptorerna är en grupp personer som också så där, drar nytta av det, Adens resor för att de får resa ut på Adens bekostnad och skaffa sig kunskaper. Och sen har man också med sig i drängar.
1: Åtminstone en i alla fall. Ja, beroende
2: på, beroende på hur mycket pengar familjen hade så kunde den här entoraget vara större eller mindre. Men det förekommer också att när man kommer till ställen som Paris, där man ska stanna lite längre, då anställer man –tjänar och drängar på plats för att omge sig med ett litet hov för att det ska synas ut och att man har resurser. Och...
1: nu har du redan börjat komma in på här vart man åkte. Ja, ja. Okej, okay. vart åkte man? Vilka länder talar vi om, vilka platser talar vi om?
2: Ja, man kan säga att de här resorna var ganska statiska på så vis att man reste, alla reste ungefär på samma sätt och det fanns en grundmurad uppfattning om hur man skulle resa och var man skulle vara och ungefär hur länge man skulle vara där. Och man kan säga att resan består av, huvudsakligen av tre delar. Först reser man genom Danmark och Tyskland ner till Nederländerna och så studerar man i Leiden. Leidens universitet anses vara det bästa universitetet för de här personerna på 1600-talet. Sen reser man vidare till Frankrike. Frankrike är jätteviktigt för där har man under 1600-talets gång etablerat en form för internationellt utbyte med ambassadörer och viktiga ambassader. Franskan är lingua franca före engelskan.
1: En stormakt också, en stor, en stor makt. stormakt. Och, ja. och det Sverige det är dessutom
2: lierad med Frankrike i, i, på många sätt politiskt. Och efter den franska vistelsen så reser man till Italien som är den klassiska kulturens centrum då för de här personerna. Så det, det är Nederländerna, Frankrike och Italien framförallt som är
1: men det är ju intressant för att tidigare så reste de ju väldigt mycket till tyska universitetstäder ja. men om jag förstår det rätt så försvinner det lite grann här.
2: Ja, du det... nämnde
1: ingen tysk stad.
2: Nej, jag gjorde inte det och det var kanske lite orättvis för Tyskland är ändå viktigt också under 1600-talet men problemet med Tyskland är 30-åriga kriget som ju Sverige själv bidrar till i allra högsta grad och som gör det omöjligt för de här resenärerna att under lång tid i alla fall vistas i det som nu är Saxen och Brandenburg och platser som på 1500-talet hade etablerats som viktiga platser för både adelsresenärer och andra resenärer att vistas på universitetsorter som man inte helt enkelt inte kunde vara på under lång tid. Strax efter 1600-talets smitt, 1650-talet. men Då hade man
1: redan hittat nya vägar på något ja, sätt. Att liksom, ja. Då
2: glömde man bort de här tyska... Ja, fast Tyskland kommer ändå tillbaka på 1660-talet och framåt. Eftersom Tyskland anses vara politiskt intressant, inte minst. Tyskland är delat i många städer som är fristående. och Man har också mindre politiska enheter som håller samman i det tyska riket. så För en, polit, för en intresserad student som vill studera politik så är Tyskland intressant på det viset.
1: Men du kan vi kanske komma in på den här frågan om vilka länder reste man inte
2: till? Ja, det finns ju ganska många länder som hamnar helt utanför. Men en här, del verkar de lite raken. självklara
1: för oss. Ja. när Vi skulle åka till England först ja. kanske. Det ja. gjorde de ju lite grann, men... Inte de här långa vistelserna.
2: Nej, det stämmer. Det, det, är ju lite, det måste vi tänka till, vi som lever idag och som känner till det engelska imperiet och vad, vad det innebar för den historia som sen skulle komma. Men på 1600-talet så var det i alla fall för Sven, på, från svensk horisont så var England inte jätteviktigt. Det blev allt viktigare under 1600-talets gång. Så vid 1600-talets utgång så var England viktigare än vid 1600-talets början beroende på Englands tillväxt som handelsnation och vetenskaplig betydelse och Londons betydelse som metropol. Men men man reser inte till England egentligen särskilt. Man åkte dit på en utflykt från två veckors utflykt från Nederländerna kan man säga
1: men Oxford och Cambridge, då, de ledande universitet, de var ju ändå ganska ledande redan då.
2: Ja, man ansåg att eh, engelska språket var ju inte ett språk som man lärde sig faktiskt, utan man lärde sig italienska, och franska eller franska framför allt och italienska, men inte engelska. Så engelska var svårt, Det var svårt att orientera sig i England för de här, resenärerna. de kunde inte engelska. Och man ansåg att Organiseringen med de här kollegierna på Oxford och Cambridge var så speciell att den inte tillät utlänningarna att egentligen delta i undervisningen på samma villkor som de engelska studenterna, vilket var ett problem för de här besökande resenärerna.
1: Men du är en annan, vänder blicken mera söderut och österut, mm. det är intresset för antiken som de hade, men mm. de reser ju inte till Grekland och ser liksom den grekiska antiken. Mm. Varför gör de inte
2: det? Nej, det man, gjorde man ju tidigare. Och det finns ju också, I samband med korstågen så finns det upprättade så att säga, rutter för att komma ner till den delen av världen. Men i och med osmanska rikets utbredning och också fientlig, fientliga inställning till de övriga länderna i Europa så stängs den vägen. Och man kan också säga att i och med att Rom, Roms betydelse som resmål växer så sjunker betydelsen av att resa till Jerusalem undan. För man kanske säger... Inte riktigt kompensera för Jerusalem, men Rom träder in som ett... Så att säga, som ett Inte som ett substitut, men som ett resmål som blir viktigare än Jerusalem, till exempel.
1: Då har de kommit iväg mm. på sina resor, men vad gör de när de är på resmålen?
2: Ja, det är också de här bestämda funktionerna. de här Man kan egentligen säga att olika länder har en bestämd funktion i förhållande till resan. Och olika städer, eller metropoler, har också en bestämd funktion i förhållande till... Resorna. Man kan säga att man har också en väldigt välbefäst uppfattning om vad man ska göra på vissa orter. Om vi
1: så tar... till exempel?
2: Ja, Leiden. Ja, åker Leiden. man till för att ja. studera framförallt. Man har påbörjat sina studier i, i Sverige. Man studerar politik, klassiska språk, latin. Eh, och så reser man till Leiden och så fortsätter man det. Man slipar av helt enkelt sin kurs som man har börjat i, i Uppsala genom att fortsätta sina studier i Leiden för de bästa lärarna som finns och sen reser man vidare till Paris och i Paris är det någonting helt annat som gäller där skriver man in sig på exercitieakademierna. som är ja är alltså de övningar grovt sett som inte ges på universiteten framförallt är det övningar i ridning, fäktning och dans och andra vapenövningar men också, det kan också innefatta musikövningar och eh, matematik och fortifikation men Ridningen är central på de här parisiska exercitieakademierna och där träffar man också gräddan av det finaste folket i Frankrike och från andra länder. Men
1: du innan de kommer till Paris, så, om jag minns rätt, så beskriver du att man kan göra en tur genom Frankrike. Ja. Vissa platser är bättre för att träna franska språket än andra.
2: Ja. Och det här kallas för Le Grand Tour de France, så alltså det är därifrån, därifrån det här begreppet Grand Tour kommer ifrån. Alltså att man gör en stor tur på den franska landsbygden helt enkelt. och Den innefattar en, en tur till de städerna som ligger längs Loire. Och de anses vara särskilt bra för att lära sig det bäst uttalade franska idiomet i städer som Marché och Somyr. Som är jätteviktiga I... för de här. För Men de här inte reglerna. i
1: Paris då. Det, liksom, det var inte den finaste franskan i Paris utan det var de här Nej, stederna. det
2: beror på, det har historiska förklaringar, det beror på att den franska kungafamiljen vistades gärna längs Loire under sommaren och då lärde sig den franska kungabarnen helt enkelt den franska som talades i vid Loire. Och då uppfattades den som den normerande franskan. Och då blir den också normerande för de här besökarna som måste lära sig just den franska.
1: De ägnar sig åt excessivt, har du sagt. De ägnar sig också åt socialt umgänge, inte bara att umgås utan att lära sig
2: ja. att umgås. Och det gör man, får man till eh, det får man gratis på sätt och vis på de här akademierna där de här noblessen från olika länder eh, kommer samman och umgås med varandra. Men man hittar också andra renor för det här. Man, i, om man tar Paris som exempel så är Kungliga Hovet en plats dit man gärna vill komma, men som man egentligen inte kan komma till så lätt utan man måste ha någon som introducerar en. Så i brist med att komma liksom i kontakt med den franska kungamakten hela tiden så då går man till till exempel trädgården lugnt, runt Luxemburgpalatset Det är en plats där man träffar folk och umgås. Tuilerierna är också en plats dit man går för att träffa folk. För dit går det finns promenadstråk där, där noblessen också samlas och där man kan konversera och umgås. Och titta inte minst på hur man ska klä sig för det är väldigt viktigt för de här personerna att man klär sig rätt.
1: Men man går också eller på teater och opera, man liksom, ja. där är det också att man umgås ju ganska mycket.
2: Ja, det, det stämmer. Den franska, den franska teatern, den franska balletten och den italienska teatern– –som också finns representerade i Paris, De blir väldigt viktiga för de här personerna. Både för att ta till sig det senaste... Vad gäller kultur, men också för att där se hur man ska ska bete sig, hur man ska prata, hur man ska klä sig och också hur man ska kommentera de här kulturella evenemangen. Vad är det för smak som just för stunden gäller? Vad är det som är bra och vad är det som inte är så bra? –Vilka är där.
1: Så man ska både lära sig hur man ska se ut och, mm. och liksom hur man ska tala och, mm. och hur man ska umgås. Liksom
2: hela ja. Och hitlen. inte minst viktigt att också fälla smakomdömen. Man ska kunna säga att det här var bra men det där kanske var lite bättre. Mm. Och ha det med sig som en, som en kunskap och erfarenhet som man, man sen kan använda.
1: Men du, sen har vi ju det här med representation. Det är väl mm. en del av det här med det sociala umgänget. Alltså mm. man ska lära sig att representera.
2: Mm. Man kan I
1: hovet väl... till exempel, eller var, var ja, det, rör det just
2: då? Det, det är ju just det här med Frank- just med Paris, då, att man vill gärna komma i kontakt med det, det kungliga hovet. För det de det franska kungen kan man säga utgör på många sätt en, en, så att säga den bästa värdemätaren på vad som gäller för stunden. Och då vill man ju st- kunna studera det där. Och det gör man genom att man kommer i kontakt med någon av de svenska ambassadörerna som just för stunden finns på plats i Paris och bildar svit med den när ambassadören gör besök hos den franska kungen. Och de, här frans- de här svenska ambassadörerna har nämligen förvarnat när de är i Paris då kontakterar de inte kontakterar men de frågar ber om de här adelsynglingarnas hjälp att bilda svit för att det ska bli så pumpet som möjligt ambassadören gör antre hos den franska kungen och då får de här adelsynglingarna också chansen att vara med på de här förhandlingarna vilket är
1: och det är också en chans för dem att till mamma och pappa säga nu måste jag köpa väldigt mycket fina kläder, eller hur? Ja, shop- shoppingen. Nu är... kommer in på shoppingen ja. här. Det, shopping. det var hit vi ville komma. Ja, det
2: var dit vi ville komma, ja. ja. ja shoppingen är jätteviktig för de här, också de här personerna och utgör en stor del av deras budget. Man kan se i här... Hur stor? Ja, minst, minst 40-50% av en paris budget utgörs faktiskt av inköp av olika klädesplagg. Och det visar hur, dels hur dyrt det är att köpa de här kläderna, hur exklusiva de är. Och det är inte minst de här väldigt fina kragarna och manschetterna som kostar pengar och hattar med olika dekorationer och sådär. Det senaste modet blir jätteviktigt för att också visa att det är ett sätt att öppna dörrar, att man har rätt klädd, då blir man också insläppt i de här i de här salarna och de här evenemangen så att kläderna har också en sån social funktion de öppnar dörrar men de är oerhört dyra och man visar vem man är så att säga, genom att konsumera det låter ju väldigt modernt men så var det faktiskt och man visar också på så sätt att det blir också en representation av riket. Riket måste representeras på ett sätt av de här personerna som gör att eh, Sverige uppfattas som en så säga, seriös spelare på den politiska spelplanen. I...
1: Med eleganta och moderna representanter. Precis. Men, precis. Eh, liksom är det så att de, de visar upp sina kläder där i Paris, men vad händer sen när de kommer hem? Visar man upp det också? På hemmaplan i Stockholm?
2: Ja, det gör man. Och det här eh, gör man ju gärna då när man kommer hem, så det finns en eh, uppgift om en person som kommer hem vit som en svan heter det, i källorna. Och det ska väl tolkas då som ett sätt att man har, man har dykt upp här i Stockholm med extravaganta kläder. Och det här eh, uppfattas av resenärerna som något positivt, men av de betraktare som befinner sig i Stockholm så kan det också betraktas som ett problem att man kommer hem kaxig. Prata franska eller blanda det svenska språket med franska, är klädd på franskt vis och beter sig på ett sätt som inte verkar inhemskt. Och då blir det här, på 1700-talet i alla fall, så kommer det till och med ett skådespel om det här som heter den svenska där Man diskuterar de här, vad är det som händer när man får in de här? Utländska bruken och vanorna i den svenska miljön.
1: Men på 60 talet då tyckte man väl fortfarande att det var ju jättehäftigt med de här som kommer hem och kan föra sig och prata franska och har ja, en massa inte, nya fräscha kläder. Nej,
2: men inte bara. Det finns ju de som, som ser, på, ser, ser kritiskt på det här. Och det, det finns väl alltid så: det finns alltid moraliska aspekter i resande. Vad är det som händer när man, när man reser ut och erfar någonting och, och ska liksom, ta hem? Vad är det man ska ta hem för någonting? Vad är det för. Vad är det för bruk som är nyttiga. och Då är det för många, tror jag, just den här extravaganta konsumtionen av kläder är inte statsnyttig om man vill vill se det så. Ur statsföreträdarnas synpunkt så så kan det vara andra saker som betraktas som mer statsnyttiga. Man kan omsätta kunskap i praktisk handling vid politiska överläggningar eller utveckling av bergsbruket eller odlingen på den regla godsen. Då är det inte säkert att kläderna så uppfattas som ett uttryck för just det.
1: Nu kommer man ju förstås in på vad det kostade. Alltså mm. det här är ju, de är borta i flera år, de köper jättemycket kläder, de går på jättedyra skolor och teater och så vidare. Mm. Vad rör vi oss med för summer här för att genomföra en sån här resa?
2: Ja, det är ju svårt att översätta det här till moderna termer. Men en jämförelse är att Axel Lilje, den äldre som var en av 30 årliga krigets stora fältherrar, han bygger ett palats på den plats där operan nu står i Stockholm. Alltså bästa adress kan man säga, nära det kungliga slottet. Eh, och det palatset kostar lika mycket att bygga som det kostade honom att skicka ut sina tre söner på en sån här peregrination. Han skickade dem, de var ute två, tre år, alla tre. Så att det, det är väl en bra värdemätare. Antingen bygger man sig ett palats eller så skickar man sina tre söner på den här typen av resor. De eller så alltså...
1: gör man både och och. Kanske förlåna
2: väldigt mycket pengar. Vilket han ju gjorde. Och, och det finns ju, det finns ju det finns redan på 1600-talet en, 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 en diskussion, en debatt om de här resornas kostnad. Och man, man tror, det är nog inte sant, men man tror ur, ur en sådan merkantilistisk syn på ekonomin att det här är något som utarmar Sverige i själva verket. De spenderar så mycket pengar utomlands så att det blir ett problem för rikets ekonomi. Om man säger att hade de stannat hemma och spenderat mer av de här pengarna. Och hemmaplan betalat för de här varorna här, då hade rikets ekonomi blivit bättre och vårt hantverk hade utvecklats. Så att det, det är den typen av summor som man uppfattar att man rör sig med. Så stora summor så att det kan så att säga, hjälpa eller hjälpa rikets hela ekonomi.
1: Men man måste ju säga att det måste ju ha varit lönsamt på något sätt att man förlorar inte pengar utan man... Man såg det som en investering. Om du jämför med det här slottet: ja. Att skicka ut tre söner i lika dyrt. Det måste han ha uppfattat att det var värt. Det. Inte bara för att de skulle åka ut av kul ja. utan det är har det... ett annat värde. Och vad är det för ett värde?
2: Ja, det, Värdet är ju att man positionerar sig för olika saker i hemlandet. Man ska ju komma ihåg att även om man nu har vi pratat om att det finns viktiga metropoler utomlands, Rom och Paris, som man reser till och vistas på under längre tid. Men det är Stockholm som är centrum för de här. Personer. Det är här man kan kapitalisera på sina kunskaper och erfarenheter. Så Stockholm blir ett viktigt centrum för det. Om man kommer hem och då har man positionerat sig för stadstjänst. Man, man är i bättre position att få en tjänst i staten när man var innan. Och står sig bättre i konkurrensen med sina likar och med personer som har, har fin utbildning. Och man positionerar sig för äktenskap med då kontrahenter ur de finaste bästa släkterna är eh, Där också då oftast pengar finns. Så att man, man kan så att säga lösa skulden som man eventuellt har skaffat sig genom att resa ut eller genom att gifta sig rikt. helt enkelt. Och det finns det, eh, många exempel på att man löser det problemet så att säga, som man har dragit på sig genom att gifta men, sig. Men du talar lite, ja.
1: i boken också om att det är inte bara är för individen att man kanske blir mer attraktiv både på yr- yrket och mm. på äktenskapsmarknaden, utan att staten i sig. Statsvaltningen, kungen har ett intresse av att de här reser ut och skaffar sig kunskaperna och, och ja. hela den här apparationen ja. liksom som det statskloka. Ja. Va, vad är det? Varför vill man göra det?
2: Ja, Statsklokhet är väl i, i en lite snävare bemärkelse så handlar det väl egentligen om att man ska vara nyttig i staten. Man ska kunna tillföra staten viktiga kunskaper och erfarenheter och omsätta dem i praktisk handling antingen som officer i i flottan eller armén eller som tjänsteman på något av kollegorna i, i, i Stockholm. I en lite bredare bemärkelse kan man också säga att statsklukhet innebär att man också kan föra sig socialt och kulturellt. Att man kan upprätthålla rikets ära och yttre genom att bygga slott och herresäten genom att klä sig, genom att utrusta sin betjäning också med livrer genom att utbilda sina barn på samma sätt som man själv har blivit utbildad. Så det finns en, så att säga, en lite snävare nyttoaspekt som är knuten till stadsnytta och så finns det en bredare kulturell aspekt och det här som handlar om att man också visar, upp, visar att Sverige är minst en lika bra som kulturländerna på kontinenten. För så har det inte varit. Sverige ligger efter. Kulturellt och socialt när 1600 talet börjar. Och sen kommer man i fatt, militärt och politiskt, men då måste man också komma i fatt kulturellt. Och det är det man delvis arbetar med de här resorna.
1: Så att staten ska bli mer representativ ja. på något sätt ut, och den här stormakten ska också
2: ja, den ska vara få... fin och belevad och kunna prata franska och, mm. och alla de här sakerna. Ja, och också man ska ha representanter som kan just förstå de här just det här smakomdömet. Förstå att veta att just just nu så är det det här sättet på vilket man ska bygga eller på det här sättet som man ska klä sig eller den här typen av kaross som man ska åka i.
1: Nu har vi ju kanske mest talat om positiva saker med de här resorna men man vet ju till exempel att många föräldrar var ju väldigt oroliga mycket för pengarna förstås att det var så himla dyrt och när de kom till Paris så blev ju papporna jätteoroliga för där visste de att det blev dyrt. Jag tänkte på en annan sak också det ska vara Magnus Gabriel de Lagardis mamma som var väldigt orolig när han skulle ge sig iväg. Att han skulle hamna i dåligt sällskap och att han skulle dra på sig slämma sjukdomar. Ja. Alltså det, det finns en del oro i det här. Ja, det Vad finns...
2: är det för något? Ja, ju, I just det här fallet så handlar det om syfilis, får man dra slutsatsen. Alltså könssjukdomar. Det var ju allvarligt att dra på sig könsjukdomar och ansågs också skamligt att ha gjort det när man kommer hem men man får väl tänka sig att det också förekom sexuellt umgänge naturligtvis på de här resorna, även om källorna talar helt tyst om det, så är ju det här ett bevis eller inte helt tyst, men det här är ett bevis ett ovanligt bevis för att det ändå förekom en sån diskussion så att slämma sjukdomar, syfilis vill man inte ha med Vad
1: än. var man mer orolig för från föräldrar? sida? Ja, det var ju pengar,
2: det skulle gå åt för mycket pengar, vilket det regelmässigt gjorde tror jag. Budgeten höll man aldrig, utan gjorde av med mer pengar än man hade tänkt att göra. Man är också rädd att sönerna inte ska komma hem alls. Det hände ju att man Ja, trillar i eller är på något skepp som sjunker eller är med i en duell och blir dödade på det viset eller ramlar av hästen. Du, du har
1: ju också beskrivit hur de ju faktiskt befinner sig i katolska länder nästan mm. hela tiden Italien och Frankrike. Är det någonting som oroar i Sverige?
2: Ja, vi har ju nästan inte alls talat om Italien, än. men Italien är ju ett sånt land som man är rädd för av det skälet att man misstänker och tror att den katolska prakten och den katolska religionen ska göra så stort intryck på resenärerna– så att de är beredda att konvertera. Och det är ju en av de största. Skandalerna som, som kan hända det är att man konverterar eller att man gifter sig utomlands. Det får man inte heller göra. Det är de, de två sakerna. Men...
1: händer de här. Finns det exempel?
2: Ja, Det finns med väldigt få, fåtal exempel på det. Eh, det, händer att, eh, det händer att någon konverterar. Det är väldigt sällsynt. Lite vanligare kanske är att någon gifter sig eh, av dårskap som det heter utomlands. Och då... Problemet är då att då blir man arvslös sett från den svenska synvinkeln, så det ska man heller inte göra. Men... Om, om man får prata lite mer om den här katolska prakten så är det just det är ju motreformationen som pågår i Italien. Och det är ju Från den katolska kyrkans synvinkel så vill man ju gärna göra intryck på de här resenärerna som kommer från norr. Och Man kan se när man läser i de dokument som finns, berättelser som finns som besöker Rom, att det är precis det, det är de här företrädarna för den katolska kyrkan lyckas med. De gör verkligen intryck på. Det är fantastiskt i Rom.
1: Men de kommer hem i alla fall. Innan de kommer vi slutar ska jag bara vilja fråga. Ja. När försvinner det här liksom systemet med att unga adelsmän åker ut på resor? För det, är ju inte, det upphör ju så småningom ja. under 1700-talet. Tror jag.
2: Ja, under 1700-talets slut. Det är flera samverkande faktorer. Det är en faktor i det här är ju att det är så dyrt så att man man efterhand söker alternativ till de här resorna. Och, eh, då blir kadettskolorna ett sådant alternativ istället för att skicka ut eh, uh, unga... Adelsmän utomlands för att lära sig vapenbruk så har man kadettskolor i hemlanden till vilka man kan skicka dem. Eller ingenjörsskolor senare. Är också kan man säga, säga något som ersätter det här. Så sen... vi
1: får en utbildning som kan matcha liksom ja. vad som finns ja. i utlandet.
2: Behovet minskar. Behovet minskar. Och sen får man också andra resevanor i hand med att efterhand när ångmaskiner gör sig ett intåg och ångbåtar och. Sedemera tåg också gör att resvanorna ändras och resandet blir mer så att säga utbrett. Det blir inte lika exklusivt som det har varit tidigare.
1: Och det vet ju vi för att vi reser mer än någonsin fast inte just nu. Ja. Tack så hemskt mycket att du ville komma och prata om det här.
2: Tack så mycket.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access